0: Im Namen des Vaters
1: und des Sohnes live aus München.
0: Wo warst du denn letzte Woche? Im Urlaub. Sowas so, so. Ja. aber ja, Du bist zu so Hund, Krass, geil. Warst du in Dubai? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Ja, Mann, ich bin jetzt im Influencer-Game. Nee, Quatsch. Ähm, ich war so im Stress, dass ich das äh, absagen musste.
0: Ja, ich wollte schon alleine ins Aufnehmen und 20 Minuten vor mich hinsammeln, aber <lacht> dann schaut es immer so aus wie dieser alte Opa in der Kasse, der die ganze Zeit mit sich selbst <lacht>
1: <lacht> Dann habe ich es doch lieber sein lassen. Ja, nee, ganz entspannt. Also nicht ganz entspannt. Ich ähm, hatte viel zu tun und deswegen haben wir es dann irgendwie. Ich meine, wir haben es nicht so. Also wir haben es nicht explizit abgesagt. Nicht ausdrücklich, sondern konkludent, würde der Jurist sagen. Aber wir haben. Ähm, ich kenne nur Cookie Dent. <lacht> <macht nicht> <lacht> äh, ne, wir haben es halt äh, beutelt. Ja. <lacht> Nein, aber, ich aber aus, irgendwie aus, aus stressigen Gründen. Ja. Ja, also nicht aus Urlaubsgründen oder so.
0: Also ich hoffe, ihr habt jetzt nicht letzten Sonntag bitterlich geweint in Kopf Kopfkissen. Ich hoffe schon.
1: Achso, ja, genau. <lacht>
0: Also die hübschen Damen durften ihren Kopfkissen rein und die Jungs einen Schnaps auf uns trinken.
1: Ich habe doch letztens ein... Äh, das war jetzt äh, wieder nicht... Äh, nicht nicht äh, politisch... Äh, egal. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich habe doch irgendwann noch letztes Jahr aufgerufen, dass äh, unsere weiblichen Zuhörerinnen... Das weiter Schicken sollen. Äh, leiten sollen, weil wir unsere Frauenquote pushen müssen und wir haben deutlich mehr weibliche Zuhörer jetzt. Echt? Also, wir sind fast ausgewogen bei 50-50. Also,
0: Autogramm anfragen <lacht> gerne.
1: An. <lacht> <lacht> ähm, ne, also, ähm, haben, wir, haben wir gut, habe ich gut angestiftet. Ja,
0: wunderbar. Also, weitermachen, Gas geben, alle ja. Damen dieser Welt liken, 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 alle Herren dieser Welt. Du bist auch so like, ey.
1: <lacht> Ja, sowieso.
0: Das ist ja. doch die Währung im Internet. Also, bitcoin Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> die Währung ist ja jetzt eigentlich GameStop. Ja,
0: ja ich wollte mich gestern schon aus dem Kellerfenster schmeißen. Echt? So, hm. so schlecht läuft oder was? Ja, ich bin ins Game eingestiegen sozusagen. <lacht> Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es ja witzig, was da gerade passiert ist. Ähm, jetzt ist ein bisschen der, der, der Dampf raus. Aber grundsätzlich ähm,
1: habe ich beim ersten Hype eingesetzt und gut mitgenommen und dann habe ich mir gedacht. Hast du auf meinen Raten hin verkauft? Ja. Und was hast du am nächsten Morgen getan?
0: Nein, aber da ging es dann nur noch mehr um, um, um ums Prinzip. David gegen Goliath. <lacht> und dann habe ich gesagt,
1: das unterstützt ich
0: doch. Dann habe ich das halt, was ich gewonnen habe mit GameStop, habe ich nochmal reinvestiert. Ist jetzt äh, nicht so, so dramatisch. Jetzt ist das halt weg, was ich vorher auch nicht hatte. Er ist <lacht> <lacht> ja, nicht weg, es hat nur wer anders. Ja, ja, genau. Außerdem ist es ja noch nicht mal weg. Wer weiß, was nee, am Montag passiert. Ja. Ähm, also, vielleicht für alle, die jetzt das so nicht so ganz mitbekommen haben. GameStop wurde auf Reddit gehypt in einer Gruppe.
1: Ja, das, wobei, warte, lass mich kurz, ähm, ja, du was, du was, ich jetzt, was ich jetzt schade finde eigentlich an, an der ganzen Sache, dass irgendwie vor einem halben Jahr oder was, da war Wall Street Bats noch so ein richtiges geheimes Ding irgendwie. Ja, und jetzt kennt jeder äh, Straßenleihe, hat schon mal irgendwie was von Wall Street Bets gehört. Ja, und es war halt irgendwie es äh, ja, war einfach eine super lustige Community und einfach irgendwie super lustig.
0: Ja, aber es nützt ihnen ja nichts, wenn sie sehr geheim sind, dann bringt das ja nicht das nee, Spiel, was ja, sie klar. spielen wollen.
1: Ja, klar. Nee, ähm, aber war auf jeden Fall lustig. Aber jetzt ist es ja irgendwie fast schon im Mainstream angekommen.
0: Also, dann erklärst mal, was ist Wallstreetbets.
1: Ja, also Wall Bets ist so eine, so eine Reddit-Seite, die hat, ich glaube, der ist Mexikaner, der, der Gründer sozusagen und der hat irgendeine Historie, also ich glaube, der hat schon mal viel Geld verloren oder so, wegen irgendwelchen Hedgefonds oder so, also der hat da irgendwie so eine Historie, ich du noch nicht genau zusammen und ähm, ja, hat halt immer so lustige Sachen gepostet und so ein bisschen, willst den Großen auswischen und so weiter und so fort. Und da hat sich jetzt dann halt irgendwie einfach über die letzten Monate was entwickelt. Dadurch halt, dass jetzt auch die ganzen Stimulus-Checks kamen in Amerika und so, hat ja jeder, ich weiß nicht, zwischen 500 und 1.500 Dollar oder so waren die ja immer, ähm, ja, haben die Cash bekommen und durch diese Neo-Broker wie jetzt Robin Hood oder äh, We, WeBull heißen die, glaube ich, ähm, wo du halt äh, kostenlos traden kannst und auch, ähm, also du kannst auch direkt in der App, glaube ich, Fremdkapital aufnehmen, und alles mögliche, hat sich das halt super etabliert, dass da jetzt alle quasi ihre Stimulus-Checks eins zu eins reinbuttern in irgendwas und dann haben die sich da halt an Anführungsstrichen zusammengerottet, ja, und jetzt gesagt, okay, weil dann eben die ähm, äh, Shortquote bei ähm, GameStop eben, also für alle, die GameStop nicht kennen, das ist so ein äh, Secondhand-Handel für, äh, für, für Videospiele, und ähm, aber nicht online, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die online das sind. Ja, also, klassisch
0: auch in Deutschland etliche
1: Ja, also ich, ich kenne es auch noch äh, von früher, aber ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch gibt und so, also ähm, deswegen, die sind eben auch so schlecht und deswegen ist die Short-Selling-Quote halt sehr hoch, weil halt die großen Investoren alle sagen, ja, äh, das Business bricht komplett zusammen und die ganzen Wall-Street-Bets jünger, sage ich jetzt mal, haben sie jetzt eben zusammengetan und gesagt, okay, wir kaufen da jetzt, was geht, ich weiß jetzt nicht, ob die von Anfang an gesagt haben, wir produzieren da jetzt einen Short Squeeze, ja, aber ähm, irgendwie kam es jetzt so zumindest ein bisschen dazu und jetzt zeigt sich halt so ein bisschen, ist jetzt so ein Kampf quasi der, der, der Privatanleger gegen die äh, ja, großen, mächtigen Finanzinstitutionen. Ja, und das war halt auch
0: ein Momentum, das war ganz lustig. Alter. Ja, auf jeden Fall. Also, es ja. war auch spannend, also, ich bin auch die ersten zwei Tage da, die ganze Zeit am Börsenkurs gehangen, ich <lacht> normalerweise nie, weil es mir wurscht ist, und ähm, war dann schon spannend und dann die Community, die Chats, die da nebenbei gelaufen sind. Ja, klar. Es war mal ein unterhaltsamer, oder ja, eigentlich zwei unterhaltsame Abende, weil ich ja der, auf der amerikanischen Börse rumticke und, ähm, ich finde das halt mega spannend, wenn so eine Aktie, die, was nicht, Anfang war glaube ich 6 oder 7 Dollar, ist ja, dann ja, weit über, über 300, ja. nicht weit, ich glaube schon 400 Dollar. Ah ja, 400, waren 400 haben die 400 auch schon gekratzt, ja. genau. Die 400 auch schon gekratzt, hochgepusht worden ist. Ja, ähm, aber da sieht man halt auch mal. Also wie gesagt, gut verkauft und dann ist das da, wieder da sie,
1: ja, gegen, meinen, gegen meinen Rat. Ja. Nein, das also, ging auch jetzt nicht um. um ich möchte es nur nochmal sagen. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, du bist äh, der Börsenprofi. Ja, ist so schon aus, ja. Nee, auf jeden Fall. Ich bin Dirk Müller höchstpersönlich. <lacht> Dirk Müller in Erfolgreich. Oder? Ja, ja, genau. Ja. Alter, ich habe mit dem mal so eine krasse Diskussion geführt, <lacht> dass sein Fonds so scheiße ist. Und der so, ja, aber wir haben uns ja äh, unseren ähm, Vergleichsindex nicht ausgesucht und was weiß ich. und äh, Mega, so ein Depp, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist halt eine lustige Geschichte, aber weil dann war jetzt irgendwie in den Medien auf einmal der Hass mal wieder auf die Hedgefonds irgendwie da, weil die ja dann auf einmal konntest du ja bei, bei Robin Hood und Co. nicht mehr nicht mehr kaufen, sondern nur verkaufen mhm. deine Aktien. Und angeblich wegen diesen technischen Problemen, weil der, der die Abwicklung, ich glaube, dort macht es eben Zitadell, glaube ich. Und ja, genau. hier ist es eben die Clearstream AG zum Beispiel, also in Deutschland und Europa, ähm, äh, dass da eine Abwicklung äh, ja, ja, nicht nur der
0: Abwicklung, sondern sie mussten äh, mehr ja, die, Geld hinterlegen. Ja, die, die
1: Abwicklung dauert halt zwei Tage und diese Differenz muss, die Kosten müssen gedeckt werden und die musst du als Broker quasi hinterlegen. Und jetzt sind halt Robin Hood und äh, wie sie alle heißen, äh, ja, nicht die liquidesten, sondern sind halt kleine neue Broker, oder klein, gut, die haben jetzt auch schon Milliardenbewertungen, aber, ähm, ja, aber. Da sind halt, halt doch gleich um 5, 6 ja, Milliarden, klar, die sie hinterlegen muss. Noch recht frischer Markt. Aber angeblich deswegen. Äh, ich möchte jetzt nichts aufreißen oder so, aber es kann auch sicher gut sein, dass halt also zum Beispiel bei ähm, äh, einer der größten äh, Venture Capital Investoren bei Robin Hood ist ja auch in Melvin Capital, äh, Melvin Capital also diesem Hedgefonds, dem es so schlecht ging jetzt durch diese Shorts, ähm, auch investiert und es hängt schon irgendwie alles zusammen. Jetzt ist halt, ich habe jetzt auch schon von, also ich bin kein Kapitalmarktstrafrechtler und habe da auch irgendwie keinen keinen Schimmer von, aber Jetzt steht es ja so ein bisschen im Raum, ob, ob das jetzt so Marktmanipulation ist und so. Ja, es geht ja auch jetzt mal in verschiedene die, Gremien. Zum Ziel ja, Ziel nee, Ziel aber oder. die Privatanleger, nicht die Hedgefonds, sondern die Privatanleger. <lacht> und dass die Marktmanipulation begangen haben. Und ähm, ist halt schwierig, da jetzt dann irgendwie jemanden ausfindig zu machen und wirklich zur Haftung zu bringen. Aber... Es also ist ja auch ich,
0: immer die Frage, von welcher Sichtweise ich komme, wer denn diese Marktmanipulation aufgebaut hat. Ja, die Shortseller ja,
1: sind ja auch nichts anderes als
0: Manipulanten des Marktes. Nur ein bisschen äh, einen Clearing-Effekt. Also, also erstens, also es ist, es ist, ja. sie werden, kümmern aber sich halt ein bisschen um die ne, Müllaktien
1: sozusagen. Ne, das Ding ist, es ist ja grundsätzlich keine Marktmanipulation, eine Aktie zu shorten. Also, das ist ja ein zulässiges Ding. Das ist ja eigentlich eine reine Wette. Also technisch läuft es ja so, ob du leist dir von Aktieninhabern die Aktien verkauft sie dann in der Hoffnung, dass du sie später zu einem günstigeren Preis nachkaufen kannst, um deine Leiche aber wieder zurückzugeben. Und das ist ja grundsätzlich ein zulässiges Geschäft und auch sehr wichtig für das Marktgeschehen im Gesamten, dass sich jetzt dann der ein oder andere Hedgefonds, vielleicht beim anderen Hedgefonds, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite sein Büro hat, mal anruft oder vorbeischaut oder wie auch immer, ähm, mit Sicherheit, oder dass die halt, wenn die dann zusammen ähm, beim Nobu in Manhattan sitzen, beim Essen, die zwei äh, Fondsmanager, dann wird sicher vielleicht auch das ein oder andere Gesprächsthema aufkommen. Die, also ich glaube, die sprechen sich halt schlauer ab. Ja. es ist halt Wenn du es halt auf Social Media postest, ist es halt öffentlich, kann jeder einsehen. Also du beweist ja quasi so mit dein eigenes Handeln äh, selbst. Ja, aber auf der anderen Seite
0: wird mal ganz ehrlich gefragt, <lacht> wenn ich jetzt einen, einen ein Gefühl habe für eine Aktie und sage, Mensch, das ist ein guter Tipp oder du gibst mir auch manchmal einen Tipp und ich steige dann ein, dann ist das zwar etwas, was wir beide ausgemacht haben, aber wenn du mir das Ganze jetzt sagst und, und, und auf Facebook postest oder auf, auf Twitter oder was auch ja, ja, immer, wie gesagt, also Ich, ich,
1: ich habe mir jetzt auch die Tatbestände nicht angeschaut, deswegen kann ich da jetzt keine... Nein, es geht jetzt gar nicht um die Tatbestände. Nee, aber kann ich, ich dir keine qualifizierte geben, Meinung dazu abgeben, aber ich glaube halt, wenn in es diese, in diese Masse reingeht, dann ist es halt was anderes, als wenn ich dir unter Freunden mal einen Tipp gebe oder so oder auch... Ähm, weil das ist ja dann kein Tipp mehr, sondern das ist eine eine Absprache, das ist, wie wenn wir jetzt sagen, okay, wir verkaufen jetzt Toiletten, also wenn wir jetzt alles Toilettenpapier der Welt produzieren und sagen, oh, Corona-Krise, wir erhöhen den Preis um 50 Cent, dann ist es auch eine Absprache, die nicht mehr legal ist, ja, dann Weißt du, so meine ich. Ja, ich aber weiß, wie gesagt. Ja, das ich sind ja
0: treibende Unternehmen, das sind Privatleute gewesen. Also das ist, aber wie
1: geht es weiter mit GameStop? Ja, warte, ganz kurz. Aber das, also das kann man schon. Also ich habe jetzt schon mit zwei, drei Kapitalmarktstrafrechtlern geredet, die es für äh, Marktmanipulation halten. Ich kann dazu jetzt nicht sagen, welche. Ich welch bin
0: jetzt nicht kein Rechtler und ja. deswegen sehe ich es auch nicht unter den Aspekt, sondern ich sage halt, ist so. Also ich sehe da keinen... Schlimmes Recht. Wenn es manipuliert wird dann von gewissen Stellen und du darfst nicht mehr kaufen oder verkaufen deine Aktien in deinem in deinem, äh, äh, bei deinem Anbieter, das ist Manipulation. Ja. Definitiv. Also da hätte dir der Handel vielleicht ausgesetzt werden müssen, was auch zeitweise ja passiert ist. Ähm, ja, also, also ich, das ich möchte jetzt nicht, ich, ich möchte jetzt, jetzt nicht eine also jetzt Seite oder die andere. 100 Leute oder ob sie 1000 Leute oder 100 Millionen Leute absprechen und sagen, das ist ja kein Absprechen, sondern wir haben ja alle gesagt, oder die haben alle gesagt, kauft jetzt und haltet. Ja,
1: ja also, es ist nicht. ja deine
0: Entscheidung, ob du mitgehst, aber wenn ja, zwei ja, Unternehmen ja. absprechen und sagen, wir halten den Preis oder wir steigern den Preis von den Toilettenpapierrollen oder wir machen fünf Blätter weniger, dann ist das schon Marktmanipulation. Ja. Aber das jetzt in die kleinen Menschen, die sind ja nicht in einer Abhängigkeit zueinander oder in, ein, in einem Verhältnis stehen, die nicht zueinander das sind, wildfremde Menschen.
1: Ich, wie gesagt, ich, äh, Wenn sich ich habe die schon unwohl. Und
0: haben, jetzt schmeißt mir alle 50 Euro in den, den Pott
1: und ich kaufe dann die Aktien, dann ist das was anderes. Wie gesagt, ich bin kein Kapitalmarktstrafrechtler. Ich habe mir nicht mal die einschlägigen Normen dazu angeschaut. Also ich kann dir weder sagen, was Tatbestand noch Rechtsfolge ist. Deswegen kann ich darüber nichts sagen, ob es jetzt Marktmanipulation ist oder nicht. Das, ich weiß es nicht. Ich habe nur jetzt schon von einigen aus meinem ja, juristischen Umfeld gehört, dass ist das ist, es durchaus darunter immer zwei Rechte.
0: Ne? Einmal das Recht, was man, was, was, äh, Anwälte erzählen und einmal das, was man für persönlich Persönliche empfinden hält, sozusagen. Also wo ich halt sage, das ist mein Rechtsmaßstab oder ja, mein... persönliches mein, Empfinden,
1: sage ich dir ganz ehrlich, finde ich weder, dass die eine Seite noch die andere blöd gehandelt hat. Wenn die halt gute Connections zu den Brokern haben und so vielleicht <lacht> den Kauf oder Verkauf verhindern können, ja, Pech gehabt. Also das äh, ist ja, natürlich... jemanden dran zu äh, hindern, äh, zu, zu kaufen, äh, Es, halt äh, dann schon. es äh, zeigt natürlich auf, wie die Machtverhältnisse am Markt sind, aber das ist ja bei anderen Sachen nicht anders. Ja? Wenn du jetzt sagst, äh, du, du willst dir Heizöl kaufen, kannst du ja auch nicht aussuchen...
0: Ja, also, also wie, wie auch immer, also ich bin da jetzt nicht emotional drin verbandelt und ich finde einfach, die, die Situation war lustig und spannend. Nee, auf jeden das Fall. waren wirklich jetzt, jetzt spannende sieben Tage oder acht Tage, ich weiß nicht, wie lange jetzt das schon anhält. Ich glaube, nächste Woche geht es dann irgendwann mal runter. Ich halte halt immer noch das Zeug. Nee, das jetzt
1: ist es, glaube ich, schon dritte Woche oder so auf jeden Fall, wo es so, wirklich so präsent ist.
0: Ja, aber jetzt war so der, der richtige Rand ging ja
1: jetzt letztens. Nee, mal. nee, das ist schon länger her wieder. Echt?
0: Ja. Ich schon wieder so lange drin Nee, ist ja auch nicht. <lacht> um, aber wie geht es jetzt weiter mit GameStop? Und was ist dann der nächste heiße Scheiß?
1: Ja, das Ding ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also GameStop wird pleite gehen, früher oder später. Also du, das
0: glaube ich nicht. Also die haben ja nicht, oh, also nicht, doch, nicht äh,
1: natürlich. von sich aus
0: äh, diesen, diesen Online-Spezialisten mit an Bord genommen. Ne? Also das, ja, die haben drei das neue Das war ja eigentlich der, der ausschlaggebende Momentum, ja, ja. dass sie den, den äh, ja, das? Amazon-Boss?
1: Nee. nee, irgendwie nicht, ich weiß auch nicht mehr. Aber Weil auf jeden die, Fall drei, drei neue äh, Board Member haben Sie ja. Und ähm, da geht es ja richtig, äh, Richtung Aber Online. Die Frage ist natürlich auch, ob das
0: Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell, Spiele. Ja. Ich weiß nicht, kaufen die Leute noch Spiele? Das, ist das ja, sowas mit nee, CD oder das, leiht man sich das nur
1: nochmal? Nee, auf? das ist doch, also ich bin kein Zocker, aber du hast ja alles, also du downloadest ja nur noch, es kauft doch keiner mehr irgendeine Blu-ray, DVD oder wo, also irgendwas Wobei hardware mäßiges sind
0: dann Saturn reinbrennst, sind da immer noch so
1: Ja. Aber Saturn die und Mediamarkt werden auch früher oder später pleite gehen. Also ich ja, aber auch <lacht> online verkaufen die. Sich immer. Ja, also ich aber, weiß es eben nicht, aber wäre mal interessant ähm, zu
0: wissen. Das also sollte man vielleicht mal eruieren. Auf jeden äh, Fall, äh, äh,
1: ja, ich, also ich halte GameStop für ein Unternehmen, was früher oder später pleite gehen wird, ganz sicher. Ähm, und dieses Ganze, ähm, äh, ja, wie das jetzt abgelaufen ist, glaube ich auch, weil sich jetzt sehr, sehr viele daran die Finger verbrannt haben, von den Privatanlegern, weiß ich nicht, ob sowas in näherer Zukunft zumindest nochmal irgendwie in dem Ausmaß stattfindet. Sicher vielleicht mal in, in ein paar kleineren Angelegenheiten oder so, aber ich glaube, weil man muss einfach sagen, als Hedgefonds-Manager oder wenn du halt so ein großer Hedgefonds bist, da hast du halt einfach Kontakte und du hast dann auch schnell mal wieder irgendein Kapital geraced irgendwo anders her, also die geht weniger schnell das Geld aus, als den kleinen Privatleuten, weißt du? Und, ähm, Du hast da einfach ganz andere Kontakte in die Branchen rein und so weiter und so fort und ähm, tust da halt wesentlich leichter, auch Verluste zu kompensieren und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob sich das nochmal in dem Ausmaß so wiederholen wird, weil ich glaube, dass viele jetzt erstens extrem viel Geld äh, verloren haben und zum anderen auch diese Stimmung so, glaube ich, nicht nochmal reproduziert werden kann.
0: Es hat ja auch ähm, Elon Musk ja eigentlich sehr viel dazu beigetragen. Ne? Der durch seine
1: Tweets ja, der hat natürlich ultra was gegen, gegen Shortseller, weil dir seine Company immer die ganze Zeit am Shortsellen waren. Und, <lacht> und
0: äh, ich möchte nicht wissen, wie viele hunderte Millionen der da gemacht hat in diesen zwei Tagen.
1: Ich weiß gar nicht, ob der da so fast oh, getradet 100
0: hat. 100%ig reingegangen. Sonst hätte er den, die Aussage... Aber dann ist auf jeden das Fall... Das war das gleiche
1: wie jetzt mit... mit dann ist er auf jeden äh, Fall auch noch wegen Marktmanipulation dran. <lacht>
0: ja, kann er so also eine Aussage tätigen. Ist also ja nicht naja, in seine Firma ja, gegangen.
1: Ja, nee, aber das nee, ist schon schwierig. Aber
0: Und du, die nächste Mondrakete ist damit wieder finanziert. <lacht> naja, Und jetzt muss er hat er ja noch letztens dann gestern, vorgestern wieder auf Bitcoin äh, ja, ja, der gewettet Twitter sozusagen. Und der ging jetzt dann auch gleich wieder über 40.000.
1: Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich, ich finde es ein schwieriges Thema, aber auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass jetzt viele auf den Geschmack kommen und, ich, äh, und sagen, okay, da kann man ja vielleicht Geld verdienen und so. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt, dass irgendwie jeder, der der, der Aktie buchstabieren kann, äh, irgendwo Geld reinschießt, ohne zu wissen, was das eigentlich ist und was da passiert und ähm, sich schon gar keine Gedanken mehr drum macht und deswegen werden sich da einige sehr stark die Finger verbrennen. Und ähm, auch Elon Musk ist ein cooler Typ, kr äh, krasse Leistung, also kann man kann man nicht absprechen und so. Und äh, wie ich finde, Geist und alles top. Aber nur weil der halt irgendwie twittert, siehst du ja, was der für einen Einfluss hat auf die Märkte. Ja, und ja, so klar. Dass das gleich wieder äh, 30, 40 Prozent nach oben geht. Und ähm, also ist schon etwas merkwürdig, sag ich mal. Ja, ähm. ja aber
0: er ist ja auch von sicher also von Grund auf merkwürdig. Nein, also ich
1: meine jetzt nicht, dass er zwingend merkwürdig ist, sondern wie dann das Marktverhalten auf einmal ist, dass dann alle sagen, oh geil, krass, der hat einmal, also der twittert ja nicht, keine Info oder so, sondern einfach nur Bitcoin oder oder irgendwas, also nur ein Wort und alle, boah, fuck, jetzt all in, so und dann, ähm keine Ahnung, machst du halt, viele machen Rendite, viele nicht, ist ja auch, also, ist ja, ist ja kein Wettbewerb, aber, die Gefahr einfach. Ja, das äh, Thema ist, es
0: wird halt alles nicht mehr, also berechenbar ist sowieso nichts, aber äh, annähernd berechenbar wird der ganze Markt nicht mehr, wenn die ganzen Amateure sozusagen ja, das, ja. intensiv und jetzt zum Gamblen anfangen. Ja. Also normal anlegen, wie du es halt ja. sagst, Siemens-Aktie, äh, ja, die gut. wird vererbt ja. noch und so. Ja, ja. Also, <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt beständige Werte. Ja, das ja, klar.
1: ja nee, das Ding ist halt, dass aber, aber also, dieses äh, Gamblen, man sieht es ja schon, also es ist ja schon längere Zeit, dass die Aktienmärkte und die Realwirtschaft kaum noch verknüpft sind. Ja, ist ja grundsätzlich, ja, ist jetzt, würde ich jetzt nicht grundsätzlich als negativ äh, bezeichnen. Das hat ja auch vielseitige Gründe, da spielen auch die Zentralbanken eine Rolle und so weiter und so fort. Äh, also es ist ja ein sehr komplexes Thema. Das Ding ist nur, ähm, es war trotzdem noch kalkulierbar, was passiert. Hm. Und, und, und ähm, da ist halt jetzt vielleicht zum ersten Mal sowas passiert, wo du sagst, okay, jetzt ist es irgendwie komplett irrational, weil es nichts mehr, also es ist ja jetzt wirklich gar nichts, es, es hat weder was mit Charttechnik zu tun, noch, noch mit irgendwelchen Fundamentals oder sonst irgendwas. sondern reine, reine, Ja, und ähm, also es ist nicht mal mehr, also nicht mal entkoppelt von der Realwirtschaft, sondern die Kurse sind schon fast entkoppelt von sich selbst eigentlich. Und ähm, ja, würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich als negativ bezeichnen, nur es macht halt das Geschäft an sich einfach schwieriger. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das … Ähnlich wie
0: es Harald Junke mal gesagt hat, ich hasse Silvester, da trinken auch die Amateure. <lacht> äh, so ähnlich ja, ist es halt so, dann, so ähnlich ist es jetzt auch, <lacht> ja, weil,
1: weil jetzt alle irgendwie reinströmen und dann das ist es auch so ein Ding mit diesen Billigbrokern, Ähm. Du, es kostet dich ja nichts im Grunde ja. und dann, ja gut, also außer halt dann dein verlorenes Geld, aber der Trade an sich, also du bist rein, raus, zack, ja, ohne, ohne irgendwelche größeren Probleme und jetzt, ich meine, auch in Deutschland mit äh, Trade Republic und, und so kommt es auch hierher, ich meine zum Beispiel jetzt Interactive Brokers äh, gibt es ja schon, schon lange, das ist ja auch teilweise von, von wirklich professionellen Fonds und so wird es ja auch benutzt und da bist du auch für einen halben Dollar irgendwo reingestiegen, raus und also ähm, nur da ist die Einstiegsschwelle halt viel, viel höher gewesen. Ähm, und äh, ja, war halt schwieriger. Jetzt ist halt die Einstiegsschwelle so niedrig. Und dann wird halt schwierig, weil dann auf einmal eben solche Sachen passieren. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das in dem Ausmaß noch mehr wiederholen wird. Weil ähm, ja, weil ich glaube, das war jetzt so ein Momentum, was da war was so schnell nicht mehr auftaucht. Und dann fehlt einfach ein Baustein, um die Situation so eskalieren zu lassen.
0: Ja, definitiv.
1: Aber ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und super lustig. Er ähm, ja, ist einfach äh ich bin irgendwie, ja, ich weiß nicht, auf welcher Seite ich bin, aber ich, eigentlich auf keiner. Naja, <lacht> ja, ja, also
0: an dem Abend, wo wir beide da intensiv das verfolgt haben, waren wir schon für die, für die, die Davids sozusagen. Ja, aber ich
1: finde schon, die Hedgefonds, die sind schon auch, äh, haben schon auch was. Ja? Also das Ding ist halt, also ich finde halt jetzt, das ist ja schon immer, werden die Shortseller irgendwie so als negativ wahrgenommen. Und das finde ich generell einfach falsch, weil die einen wichtigen Job auch am Markt erfüllen und ähm, ja, einen wichtigen Job, also
0: jetzt muss man es auch nicht ja also äh, jetzt sind jetzt keine Pflegekräfte oder der, der, der ja, nein, aber, äh, nein, aber sie haben ist, halt einfach ein Geschäftsmodell,
1: das auch funktioniert. Ja, und. aber es ist schon auch, <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon also, die, also da ist auch kein hierer Anspruch dahinter. Nein, gar nicht, aber die sind ein fairer Player am Markt. Also ich finde jetzt also das Fair glaube
0: ich jetzt auch nicht, also da habe ich auch schon andere Sachen
1: mitgekriegt. Also die spielen schon auch... Na, ja, jetzt nicht fair, dass sie fair spielen, sondern sie sind ein normaler Marktteilnehmer wie alle anderen. Ja, okay. So, ähm, genauso link wie
0: alle anderen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Aber, ey, ich meine, wie, wie bei, bei Gordon Gecko hat er auch schon gesagt, irgendwie, es geht immer nur ums Geld oder irgendwie so. Also es, ja. es, es, jeder will so Profit machen. Money. Jeder will Profit machen. Und ähm, vom Kleinanleger bis äh, zum HV Manager Und deswegen äh, sehe ich das jetzt auch nicht so, so nicht so skeptisch irgendwie. Deswegen bin ich ja so schlecht an der Börse.
0: Ich will nicht wirklich Geld machen. Also es ist schön, wenn da ein bisschen was äh, funktioniert, aber ich bin sehr emotional bei der ganzen Nummer und denke mir, oh, das ist ein geiles Ding, geiles ja, genau Thema. Genau, das da ist der Fehler. Und das Aktien. ist zum Beispiel auch... Aber bis jetzt fahre ich da nicht ganz so
1: schlecht. Aber ich, ich sage es dir immer, ich kaufe keine Apple-Aktien, weil mir die Geräte, ich habe nur Apple-Geräte, mir gefällt das. Und deswegen habe ich, mein, hab ich Apple-Aktien. <lacht> weil du Apple <lacht> hast. Weil ich weiß, wie die Jünger <lacht> so sind. <lacht> nee, aber deswegen... weil für mich ist dann immer, wenn mal eine Situation käme, wo ich dann … Ich werde dann
0: jetzt gleich nochmal auf meinem Samsung Galaxy <lacht> S21 Ultimate Pro schlag mich tot mit irgendwie, mit, mit sechs Gängen und äh, was weiß ich was … Nachgucken, das. was die aktie ist. <lacht> ja, <Zeit>. mach das. <lacht> ähm,
1: nee, aber genau das ist eben … weil ich, ich, ich weiß, irgendwann kommt die Situation, wo ich sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich müsste verkaufen weil ich die Zahlen nicht mehr für gut halte oder die Produktentwicklung oder wie auch immer. dann sei, Aber dann bin ich emotional, in Anführungsstrichen, zu sehr an die Aktie gebunden und kann mich nicht mehr davon trennen. Blöd, also jetzt vereinfacht gesagt natürlich. Aber das weiß ich ja vorher und dann kaufe ich die einfach nicht. Also ich habe gerade, wo du
0: jetzt gesprochen hast, einen Blick über deinen Schreibtisch schweifen lassen und habe mir gedacht, eigentlich muss ich jetzt noch mal eine Apple-Aktie holen. Das ist ja, also was hier drum liegt, das ist ja krankhaft schon.
1: Naja, also, also iPad Pro, MacBook Pro, dann Apple Display, Tastatur, Maus, iPhone. Das ist jetzt auch nicht Und so. Uhr. Und Uhr, ja, aber ist jetzt. Hat Apple
0: noch irgendwas anderes?
1: Apple TV, den HomePod. Ich habe keine iMac, sondern halt nur diesen Apple Display. Nur. <lacht> was haben die noch?
0: Ich habe alles das gleiche, ja, gut, nur die Hälfte vom Geld. <lacht> ja, aber nicht Steht Apple. auch Apple nicht drauf. Apple. Ja. <lacht> <lacht> um, ja. Also, kauf weiter und meine, <lacht> das ist alles in Ordnung. Gut, dann haben wir es mal wieder. Dann was? gehen wir jetzt, äh, sonntags ist ja Percy zu, Gott sei Dank. Zumindest... Und den, und den ja, das sind die
1: Hardcore-Trader, die, die äh, am Forex-Markt irgendwelche Währungen hinterher traden. Das geht auch am Wochenende. <lacht> ja.
0: Oder Bitcoin, geht auch. Also ja. äh, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, wir lassen den Sonntag gemütlich weiterklingeln, ausklingen. Klingeln ist auch nicht schlecht, es klingelt die Kasse. Und die die so klingelt jeden Tag. Auf jeden Fall, wir sind wieder back im Game, oder?
1: hermann ja,
0: hören wir uns nächsten Sonntag und ich sage bis dahin im Namen des Vaters und des Sohnes live aus München. Servus, ciao und Baba. Ciao, ciao.